0: Причем нам как бы сказали, давайте под песню поколбастись, короче, поиграйте там, мы снимем там, нам надо. Ну, хорошо, надо, значит, надо. А потом мы увидели клип.
1: То есть, когда Камикад залетит, соответственно, там истреблять кого-либо, он, собственно, не... И стреляет врагов, да. Он в первую очередь, так сказать, духовным ростом занимается, по-русски говоря, да, прямым, причем не только своим. И Только причинить доброе. Причинить добро, да. Вот как раз, как Серег замечательно сказал, что мы все очень любим играть на барабанах, но не умеем.
2: Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст группы Оргия Праведников. Этот сезон называется «От Бога до земли», и он целиком посвящен новому альбому «Время будить королей». В этом подкасте музыканты в каждом выпуске рассказывают о том, как создавались эти песни, о чем они и кто принимал участие в записи. Этот выпуск посвящен открывающему треку с альбома «Время будить королей». Итак, поехали. Сегодня со мной в студии Артемий Бондаренко.
1: И Юрий Русланов. (laughs)
2: Mm-hmm. <laughs> очень символично, что мы сейчас записываем выпуск о самой первой песни uh-huh, с, с, с альбома, да, и записываем его вечером, но, тем не менее, давайте поговорим о песне «Время будить королей». Как уже сегодня Сергей рассказал, то, что эта песня им была придумана тоже 20 с лишним лет назад. Вы
1: ее видели до этого времени или нет? Нет. Ну, я-то не видел, может быть, видел Леха, но вообще, <coughs> насколько я понимаю... Слушай, то, что ты сейчас сказал про 20 лет назад, это
0: лично для меня огромный сюрприз. Это так? Да, это так. А вот. почему? Какого хрена? Когда... Даже ну, когда он ну, такую песню написал?
1: Дело в том, что вообще имеет смысл там, начать чуть раньше и рассказать сатар монгольского ига, начиная, да, как Задорнов любил говорить. Смысл просто в том, что у нас у каждого есть в Загашнике куча материалов, которые лежат, ждут своего часа. Мы ну, Сегодня много раз произносили о том, что... Фразы о том, что там туда попала музыка 15 лет назад, написанная, туда попала ему там, собственно, на этом альбоме у нас две песни одна Серегина. Просто очень старая Казанова, да, которую мы ранжировали вот, Тему большую работу провел. Вот, соответственно, Северный ветер, который у Сереги был написан Один куплет и музыка, которую, соответственно говоря, Серега дописал, и мы ее доранжировали уже, вот, собственно, последние там, полтора года. Вот. С королями ситуация очень похожая. Тоже была наработка в виде одного куплета. И часть музыки, которая у него была, насколько я понимаю, у на музыки мало что осталось, помню, так гармония у него осталась, все остальное мы уже придумали заново, вот. но у него был первый куплет, без припева, без второго куплета, там, без, естественно, всей, всей красоты, которую мы там потом уже наворочили. Вот у него эта задумка была давно. Вот. И насколько я помню, это лучше, конечно, Серег, Леха расскажут, но легенда гласит так, что Серега вспомнил про эту песню уже так сказать, в работе над альбомом, это было там тоже года полтора назад может быть, два, нет, я уже не помню, честно говоря, и в этот момент ночью Леха присылает ему музычку, написанную, вот просто он написал ему, вот, и прислал, и как раз это совпало не только по времени, но и совпало по духу, то есть он настолько попал в, в тему этой песни серегины что как бы на, буквально на следующий день мы встретились на репетиции, у меня там в подвальчике, Раньше у меня студия в подвале там была, соседнего дома, и буквально за одну репетицию мы сварганили аранжировку. Как обычно в, этой, в таких в подобных ситуациях нужна была какая-то тема, нужна была какая-то мелодика, да, и Лёха, он в курсе всего того, что я делаю, я обычно посылаю я ему что-то, что придумываю. Он говорит, слушай, у тебя там была какая-то такая музычка, говорит, что-то похожее. Ну, я вспомнил, да, действительно была эта тема. Как сейчас помню, она называлась у меня Armenian dance. Ну, я думал, что это будет с такими, такими с этими легеноподобными. Ну, вот она стал такой вот с оттенком кельчины и в итоге мы сделали собственно буквально за одну репетицию там за две собрали собственно говоря всю основу вот а потом уже потом уже туда привнесли соответственно шиллера которого я там ферически изображаю и появился вот этот кусок такое на шаманство такое языческое которое соответственно там в середине бурлит
0: Эту песню вообще-то мы засветили, мне кажется, больше двух лет назад.
1: Ну, со временем, может вот, быть, плохо, да. То есть, это было давно. Мы,
0: мы ее засветили, насколько я помню, на одном из концертов, который у нас традиционный
1: день рожденческий летний концерт. А, точно, точно, да, 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 да. И basically... это было
0: точно больше двух лет назад. Может быть, даже три года назад, потому что напомню тебе: на барабанах у нас играл Зак тогда. Да, да, да. Вот, и, собственно, с ним эту песню мы оранжировали вовали на, на ну, тот момент:
1: у меня с прошлым временем, у меня, у меня есть три времени: у меня есть совсем недавно, есть давно, и очень давно. Вот ранжировка этой песни была где-то в разряде давно. Мое ощущение
0: от нее, что я помню, как Серега как раз говорил: или Лег сказал, что. Тут Серега придумал, дескать, фразу офигенную, которая там: вот, Время будить королей. Типа, куда-то ее надо теперь при это самое. Все, насчет готовых куплетов. это был первый готовый куплет. Короче, вот первой всплыла вот эта фраза именно Время будить королей. И она послужила отправной точкой для всего остального. у нас часто так бывает. Ну, как бы, если появляется какая-то ключевая фраза, уже можно считать, что с текстом более-менее все будет понятно. Потому что наша самая такая тема долгостройная – это тексты, конечно. Вот. По музыке мы всегда работали немножко на, на опережение. Тексты уже как бы доделывались по ходу пьесы. Иногда вот как с отца, там практически на... Да, уже все, Когда к стенке ставили, начинали расстреливать, тогда уже что-то с текстом решалось. Не единственный такой случай. Вот. А здесь вот, когда вот появляется вот то есть уже после этого там как бы там группа выдыхает что ну ладно вот все строчка появилась значит остальное рано или поздно обязательно появится, потому что есть уже клёвый вот этот зачин. Так было с этим же, кстати, прыгай в огонь». Такая же история была. То есть, появилась фраза, а потом уже обросла всеми этими коломбинами
1: и... И коламбурами. Да, Вот этой вот марионеточной публикой. Когда, собственно, выбирали открывашку к альбому, в общем, практически не было пересуд по этому поводу, потому что она песня настолько... Драйвовая получилась настолько вообще такой хук, что, в общем, ну, конкурировать с нами Да, и мы
0: ее, в принципе, немножко на концертах уже до этого поигрывали. То есть, она не является чем-то для основной публики, чем-то прям новым-новым-новым. новым, То есть, ну, не для основной, для какой-то части, да, кто на концертах бывает. Мы ее не на каждом концерте играли, мы ее там исполняли по... по каким-то... По каким-то да. точно мы играли на днях рождениях. Точно она у нас была на бале за новой. была, да, Ба- Да. потому что она как-то анец тоже там джига или что-то. Такое.
2: знаю тоже еще, что у вас песня была и первым синглом с альбома вы изначально планировали ее самый первый выпустить или был еще выбор каких-то композиций
0: да, я, я думаю что это конечно же было однозначное решение что вот эта песня она же одноименная с названием альбома тут как бы вряд ли были какие-то еще варианты
1: ну да в данном случае это уже да не определенные так сказать специфики пиара и традиции как таковой да что первым делом пиарится собственно первая ну заглавная песня но за ней паровозом, соответственно, все остальное. Дело просто в том, что у нас есть замечательная традиция, мы всегда закладываем вообще в песни, вообще в композиции кучу пасхалочек всяких разных, пасхальных пасхальных яиц, как это называют. Во-первых, нам это просто очень нравится, а во-вторых, это всегда дает очень хорошую тему для людей, которым интересно покопаться, для людей, которым интересно разобраться, в чем мы там занимаемся. Но самое главное, конечно, не это, а самое главное в том, что это очень хорошо и правильно оттеняет, собственно говоря, то, что мы хотим сказать потому что это дополнительная энергия, дополнительные смыслы, дополнительные какие-то краски, которые обогащают картину и не распыляют ее, а наоборот концентрируют. Вот и одна из э, таких лейтмотивных, зашитых, так сказать, не очень глубоко, но все-таки в подкорку этого альбома, это такая интрижка с Шиллером с "Оды к радости". Она у нас на нескольких композициях звучит, она у нас прямым текстом звучит на "Солнце из зенептия" нашей аллутрошки, как мы ее называем. Там просто прямым текстом Серега перевел красиво Шиллера. Я думаю, что он отдельно расскажет об этом, там его большая гордость, то что нужно было, чтобы там прямо ясно, четко по-русски все это дело прозвучало. И Серёга, соответственно, прекрасно справился с этим переводом, и там она звучит. А в «Королях» я пою немецкий вариант. Практически те же, тот же самый текст, но пою по-немецки. Ну, произношение моё, конечно, <laughs> мягко говоря, не немецкое, да? Я делаю, как умею. Звучит на следующем образом. Химлише да Хальтум. Вот эта вот лиримотивная история с Шиллером проходит практически я говорю, такой такой тон, тонкой, но довольно заметной нитью по всему альбому. Вот у нас есть куски в нескольких композициях в процессе они, они звучат то в харах, то Алена там поет кусочек, то еще чего-то. То есть она спрошивает весь альбом. Зачем это было сделано? Мы пока до конца не поняли. Но, как говорят, смотрим в глаза очевидности, она все время лезла у нас в, в аранжировке. и мы не хотели от этого отказываться, потому что она действительно вот это это лекование весь альбом пронизан этим ликованием которое собственно до радости транслирует да и поэтому идет мы и мы с этим не спорили идет и хорошо поэтому вот в королях это такая с одной стороны абсолютно полноценная, абсолютно самодостаточная композиция, которая открывашка альбома и так далее, но при этом это такая увертюра по сути ко всему альбому, потому что в ней она, с одной стороны, кажется самой простой на альбоме, ну если не считать инструменталок, да, она такая очень простая, понятная, там все, так сказать, простая там мелодия, текст более-менее такой мощно-мощно проговоренный, и она короткая при этом, но если, если так сказать, зарыться поглубже и покопаться там, то станет понятно, что она включает в себя гораздо больше, чем кажется вот то есть вот как серега сегодня уже говорил там три очень мощных раз, различных культурных парадигмы то есть кельская парадигма которая начинается с тримбиты да с этой, вот это вот Да, потом переходит в, в кельтскую мелодию, вот эту, вот, которую мы там играем, да, потом, соответственно, куплеты это тоже, э, тоже из той же серии. Потом шиллер и вдруг неожиданно такая европейская, уже светская традиция, и потом, вообще, как бы архаичное такое язычество, такое, ну, вот, как правильно Серега сказал, в стиле рут сепультуры такая вот эта уже по-солон, потеря, там, очень сложная и ритмическая, и гармоническая структура, и потом все это врывается опять в такое ликование шиллером, и соответственно там все на свете там опять замотано, там и, и Тримбид там и все на свете вот и вот эта вот такая видимая разношерстность культурных пластов она потом по альбому расходится она уходит в санскрит она уходит опять-таки в европейскую традицию в прыг в огонь она уходит там, в звезды уже там совсем куда-то в такую инфернал полный то есть дает вот такую пойму чтобы ручейков растекающихся во все стороны от этого такого комка нервов вот этого но Расправляется на, на весь альбом, и потом собирается обратно на утрушки.
2: Я думаю, что еще можно поговорить о клипе, потому что выходил клип на нее, вот как-то вообще все происходило, как снимали. С
0: клипом было очень смешно. Как его снимали, мы не знаем. Половину того, что мы... Да, то есть там как бы присутствует съемка нас на во время... Эфира. Ну, как бы мы потом отдельно, то есть вот пока вот была вот эта самая грешная пандемия, неоднократно уже поминавшаяся еще не раз будучи, которая будет помянута. У нас прошло онлайн концерта с хорошей бригадой по видеосъемке вот то есть, там был на 7 камер там с режиссером то есть это вот так вот мы это все выдавали в эфир вот во время второго концерта собственно был снят вот этот материал причем нам как бы сказали давайте вы, да, вы под песню поколбайтесь короче поиграйте там ну, мы снимем там нам, нам надо mm-hmm. ну хорошо надо значит надо а потом мы увидели клип Группы в целом он, конечно, вызывает смешанные чувства. Мне, кстати, мне офигенно нравится, как снят этот чувак. Нет, чувак, офиге, чувак, вот. чувак хороший, да. Снято круто, реально. вот Там отработал актер прям отлично, Илья Романов. Молодец, мне, например, офигенно круто это нравится. В качестве режиссера, кто у нас там Паша Ивашкин.
1: Паша да? Ивашкин, да. Паша Ивашкин.
2: Привет этим ребятам. Когда видишь название альбома, и когда тоже эту первую открывающую песню, сразу напрашивается вопрос: что это
1: за? королев. По этому поводу Серега написал большую красивую сопроводявку, которую ты держишь в руках. Там все это написано. Легенда о спящем короле. Но это как бы Тем принц сказал, что это как бы официоз, который можно прочитать везде, все, и всюду. А я вот для себя немножко как вот об этом:
0: то есть, одно дело, да, есть да, общепринятое, ну, как вот наша точка зрения, которую мы транслируем. Но ведь никто не запрещает иметь еще какое-то свое, вот, вот можно вот таким образом поделиться, например. Короли это не наша традиция, кстати, совершенно. Не русская, не российская. В нашей истории королей нету. Mm-hmm. No story, не... да. У нас цари, князья. И кого только не... Вот. Королей у нас нету. Видимо, не просыпались вообще никогда. Вот. Короли – это европейская традиция и немножко сказочная, фантазийная, Там тоже. там вот короли с сплошняком. Поэтому мы немножко скучаем по сказке, видимо, по какой-то.
1: Я, кстати, знаешь, чем интересно, я тебя сейчас слышу. А я, знаешь, что понял вдруг неожиданно? Что у нас же этот красный альбом, да? И для меня вот э, вдруг... А меня... он красный? Он красный. Красный, ты представляешь? А у нас в истории был уже один красный альбом, точнее было два, но как бы номерной один. Так вот, тема вообще пробуждения как таковая, она же у нас уже красной нитью, красной нитью была в красном альбоме да, «Во мне полтонны пробуждающей весны». Мы уже, так сказать, всю свою историю пытаемся это делать. Просто вдруг я увидел эту параллель, которую раньше почему-то не видел, что вот «Красный альбом» – наш, собственно говоря, первая часть «Снов», да, вот, как бы заглавные вещи вперед и вверх, такой, как бы центровой, которая, собственно говоря, говорит, по сути, о том же. То есть, когда Камикат залетит, соответственно, там, истреблять кого-либо, он, собственно, не истребляет врагов, да, он в первую очередь, так сказать, занимается тем, что духовным ростом занимается, по-русски говоря, да, прямым, причем не только своим. И... Только
0: причинить добро. Да, причинить мере. добро, да, вот как раз.
1: Вот эти полтонны пробуждающие весны, которые, собственно, мы заложили в тот красный альбом, да, в этом красном альбоме тоже отстреливают. Ну, то есть, да, это надо воспринимать действительно именно так, ни в коем случае не буквально. Естественно, как бы какой-то там король спящий, там как всяких там старопамятных времен, это все конечно красивая сказка, это все замечательно. Не, но ну,
0: сказки сказками, но вот смотри, я делал такие коллажики, выкладывал просто для некой движухи. Как раз вот на тему королей брал различных картинку короля как некую, да. И вот если посмотреть, я кого я там брал? Первый у меня был внимание король ночи, вот который. которого надо разбудить. Да, смешно. Второй, у меня как бы вытанцевался не кто-нибудь, король Теоден. Вот уж кого точно надо было будить. Это, это откуда да, наши слушатели пояснить, вы, вы меня расстраиваете, оба два. Это Властелин колец.
1: А, знакомый имя,
0: Король Рохана, который там сидел такой. Вот, в которого вселился... Сарумян. Да, Сырумян. Дальше у меня был король Лев между прочим.
1: А он тут, тут каким? А что, это не король? Нет, король, но он Всё. вроде как особо не спящий.
0: А какая разница? Во-первых, кстати, там тоже ты не пересматривал фильм? Фильм, фильм нет. А посмотри, классный, кстати. Мультик я помню, а вот фильм... Он прям сделан, вот прям фильм строго по мультфильму сделан. Mm. От и до, со всеми фишечками так далее. Но в мультике он там особо не спал. Только фильм. Ну, я там дело не про сон, а про образ короля как такового. Вот, вот кто лично мне, вот как король, вот импонирует, например, да? Ну, не брать. Брашисто... А как же король 39-го царства? Это очень абстрактная фигура, понимаешь, надо было визуализировать. Я, мне хотелось визуали, визуализировать. Конкретик Ну да, да. но ну, не брать же было, не знаю, там, не знаю, короля Бельгии какого-нибудь, да, которого кто знает, кто это вообще, или Швеции, где они, кто, где монархия, там королеву Англии, не дай бог, да, ну, вот эти пускай вот спят лучше побольше. И да, и четвертая, кстати, снежная королева.
1: А вот снежная королева образ вот. интересный, да.
0: А это вот вообще образ про нас. Ну вот, Калугин <связывая> бы
1: сейчас сказал, <гас> Юра, у тебя... <гас> ну, я, собственно, хотел продолжить официальную версию, да, потому что мне она ближе всего. Я говорю, опять-таки в нотации написано о том, что а кто такие короли, которых мы собираемся будить, да. Ну, помимо того, что да, конечно, каждый из нас король, которого мы хотим разбудить, это все понятно, да. То есть люди, которые сейчас там сидят в гаджетах, люди, которые заперлись дома на пандемии, да, а кто они такие, как неспящие короли, ну, естественно, да. И вообще тенденция, вся тенденция, назовем это громко мирового сообщества, да, это такая именно закукливание, персонализация, люди перестали общаться в вживую, да, то есть вот этого живого общения нет, это видно и на то, что народ перестал ходить на концерты, то есть заставить человека думать не только о еде, не только о работе, не только... Просто я почему вспомнил про, про Тиму Красного Альбома, потому что там это прям прямым текстом было, да, что мы к вам летим с этой полтонной пробуждающей весны. Здесь это, так сказать, может быть, несколько более завуалировано, но принцип тот же самый – заставить человека думать, заставить человека слушать, заставить человека общаться не потому что из-под палки, а потому что, чтобы он сам это захотел. Мы очень надеемся, что мощность и красота этого альбома, может быть, что-то как бы, каких-то людей заставит задуматься вообще, а о чем происходит, а о чем, где эпоха кали почему мы все загибаемся и так далее. Да? Kas saat sydä Hei, hei, ladda Luli, hey, у меня еще есть
2: пару вопросов по тексту. По отдельным строчкам были, допустим, ну пришли сказать тебе Хей-Хей-Лада, Люли-Хей-Лада, что это за такой клич. Фу, ну,
0: ну это, это наши славянские дела. Чё такого, в общем-то? Ну, а что еще мы могли сказать?
1: Я в этом деле увидел что. Я в этом увидел именно вот эту связь, как это я сегодня уже выразил, культурных парадигм, да, то есть, вот это вот этой кельтской культуры и языческой, после которой, собственно говоря, практически сразу звучит, собственно, вот это вот «Посла импост, ну и там через шеллера. Слушайте, ну да, песня,
0: она музыка продиктовала, скорее всего, потому что это, да, это по сути такой алаверды в сторону фолк-рока. Фолк-рок, люли, хейлада, это очень органично, может быть, немножко банально. Но этому в нашем случае отводится все-таки определенное место, определенное время, и оно там, я считаю, уместно.
2: А вот это послание, посолонь, это что значит для тех слушателей, кто не в курсе этого значения слова? По
0: ходу солнца, против солнца. Это уже Камлани в, чи, в чистом э, виде. Камлани, шаманизм. Собрались чуваки вокруг костра. И... В одну сторону, в другую, в третью. Собственно, между прочим, вот этот чувак из клипа офигенно эту тему отработал вот в финале когда с этой палкой.
1: Настолько вот в точку. Просто супер. Кстати, это самое по поводу... Очень люблю рассказывать эту историю. Это это, тримбита, это восточноевропейский инструмент. В Карпатах очень любят на ней трудить. Это подарок наших украинских друзей, которую я очень люблю. Теперь, когда нам бывает, что мы едем в Украину, Юра вынужден ее везти. Нет, я не вынужден, я делаю с огромным удовольствием. но Просто, чтобы вы понимали, 3,5 метра вот она, правда, раскладывается, но это 3,5 метра. Телескопическая? Ну, нет, она там, там как раз это самое... Составляется. <сёзд> из трех кусков составляется. Колена. Да? То есть такая штука, такая призывная. Она, собственно, не тонируемая. То есть это сигнальный инструмент. Собственно, как он там и... <сёзд> <Как> это? <сёзд> 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 вот это вот пробуждающие королепробуждающие. пробуждающие да. Наверное, имеет смысл рассказать, что кто там играет. Кстати, была интересная история. мы никак не тему, которая вот эта там это заглавная тема. И, собственно, когда я ее писал, я был уверен, что она будет сыкрыта на волынке. То есть она такая волыночная тема на самом деле. Вот. Но оказалось, две проблемы: во-первых, волынки бывают только очень конкретных тональностей: там ре, ля, соль, ну иногда до. А Си- там, волынки не бывают в природе. <связь> просто нет. Помимо всего прочего, там совершенно безумный темп. Вот. И для, для того, чтобы волынка все это проплевала, вот, волынчик должен быть просто экстра класс. А аппликатурка к тому-йо. Я даже сказать, что чтобы сыграть эту партию на флейте, я, по-моему, дня 4 занимался только этим. То, что там сложная достаточно аппликатура, но самая главная проблема в том, что там вдыхание брать негде. <связь> <связь> чтобы сыграть ее на флейте, дня 4 только этим. И поэтому мы очень долго думали, а чем же ее реализовать, как же ее сыграть таким макаром? Я там и пытался на флейте играть, ну, на большой обычной своей беми, Не работает, некрасиво. Там, значит, пригласили Гарик Бурмистрова, мой старый-старый друг, ирландский, ну точнее, он наш русский, конечно, московский музыкант, но играет ирландскую музыку в Урупе Мервинт. Вот. Прекрасный музыкант, замечательно сыграл, но он сыграл, ну, все равно, ну, не то. То есть он сыграл хорошо, все в стиле замечательно. Вот, ну, ну, не то, не призывает. плясать хочется, а вот этого подъема не, не срабатывает. Или есть подъем, но плясать не хочется тоже. Вот, и потом, собственно говоря, была история того, что вот, кстати, по поводу Казанову я забыл рассказать. Дело в том, что когда мы еще аранжировали Казанову, вот эти вот флейтовые партии, которые тогда на, на, на придумывал, я же их придумал на обычной флейте. Вот, и когда... Мы аранжировали, мы поняли, что флейта слишком мягкая, слишком слишком светский звук получается, и вот этой пронзительности не получается, и долго думали, что как, и мне пришла в голову, слушайте, а давайте попробуем на октаву поднять выше просто опять-таки в компьютере подняли, послушали, о, класс, обычная большая флейта, да, в этой вот звучит уже про, настолько естественно и пронзительно, не работает, короче говоря, ну то есть возникла идея с пиколкой, и пиколка выполнила прекрасно эту функцию, то есть я долго искал пиколку, нашел, там, научился на ней играть и так далее, вообще с пиколкой у меня отдельная история по всем альбомам. Ну, пиколка она деревянная, то есть она без клапанов, она ну, флейта, ну, да, флейт пикала, да, она то есть она с клапанами, но деревянная, то есть она у нее более этничный звук. Ну, кстати, в казанове это прекрасно слышно, там где на большой и на, маленькой, на малой флейте это играется. Малая флейта, пик, пикала, соответственно. Очень разный получается колорит, очень разный звук, очень разный тембр. Вот И я уж не помню, кому пришла в голову мысль и говорит, а дай попробую на, на пикоке сыграть. Вот. И пусть того, как я и сыграл на пикок, сразу поня- стало понятно, что вот она, это, это, вот она эта тема. Она пронзительная такая. Ф- наглая. фиддл остался. Фиддл остался, конечно. То есть, Игорь там звучит, но он уже звучит как бы со мной вместе. То есть, пикок там впереди планеты все. Она вот этой своей пронзительностью, такой наглостью и этничностью дала вот это вот ощущение, вот это правильное. Вот это этот, этот вот танец такой, такой безумный такой. Она дала вот это вот ощущение, ну, естественно, как бы подпертая соответственно, по звуку, по, сказать, с фидлом вместе, такой ирландский такой, деревенский ансамбль оркестр, вот, и она заплясала. Была идея там на клавишах что-то сыграть, там еще чего-то там, вот, не работала не работала И только вот эта вот такая вот пронзительная дудка, она дала вот это вот ощущение такого прыжка. Вот, и потом, соответственно, там, где вот это вот камлани наше идет этот вот шаманизм такой в середине, вот Мы на этом альбоме первый раз в жизни использовали оркестровые ударные. Слава богу, не смогли найти. Здесь мы использовали там большой барабан вот такенного размера. Mm-hmm. Я не привлечу. Вот такого размера барабан. А в дюймах? Скажи mm-hmm. сорок. 40. 40, 40, 40 дюймов. дюймов. Прямо 40, 40, 40, 40 дюймов. дюймов. Это насколько больше, чем то, что вот здесь? Раза в 4. Да. Вот, ну, вот такой толщины и вот такого размера. Я не привлечу. Этим. 40 дюймов. 40, 40 дюймов. То есть, там <laughs> такой низяру, что там просто все вам по пояс будет. Так тряслось. То есть, ужас. Вот. И, по-моему, там Не, еще... ну, его там прекрасно слышно. Он наверное. там прекрасно слышен, да. Вот это вся вот эта... То есть, у него специальная подставка своя такая. Мы специально ездили. Сашка договорился в барабанном магазине, там на улице Правда. Мы там в подвале, значит, там тянем там... в него. Ну, там же мы, кстати, писали гонг. Тоже первый раз в жизни писали гонг. Так это... Ну, это ты... ну, другую ну, песню.
0: Ну, с гонгами, кстати, да, это у нас за он... альбом.
1: Там-там, не гонка.
0: Гонка другая история. А, из альбома в альбом, вот э, хотели, чтобы был вот эту большую висящую фигню и по ней. Бух ни разу не делали здесь, здесь вот в этом альбоме вроде как получилось
2: да, да. как у вас вообще происходит процесс знакомства с новыми инструментами быстро осваивайте или вам прям нужно время чтобы погрузиться и как-то понять
0: в случае с тем же Татса, там он Леха же тут играл что-то изображал нет когда в голове есть представление о том вообще как это в принципе устроено то или то или иное ну инструменты устроены все примерно одинаково да ну есть там какая-то у каждого своя специфика безусловно там которая касается там там аппликатур, там даже строя, То что тот же ситар, он же, я так понимаю, со строем, там не все так здорово. Но
1: как. строй там, да, строй... Не,
0: не, Совсем немножко не так
1: же, как... Э... Нет, там строй, во-первых, подстраивается, как бы там эти интерваны Ну, там очень много, это, там, там же четверть тона. Четверть тона делаются этими самыми вот. пальчиками.
0: В общем, в каждом инструменте, конечно же, есть своя специфика. Я, например, сколько мне не давая
1: флейту вот, вот этого, да, я на ней не заиграю, Юра на басу заиграет. Вот, А по поводу разных музыкальных инструментов, ну, говорю, я большой любитель всяких разных музыкальных инструментов, и у меня как бы и здесь в студии, и там еще по шкафам лежит много очень разных инструментов. Понятное дело, и духовых, и струнных, и клавишных, это все большая моя любовь. Вот. Единственное, чего я не умею, и, видимо, наверное, вряд ли когда-то смогу, это смычковая, это все совершенно отдельная история. Вот. И мунштучные, то есть всякие. Вот, хотя ос... хочу, хочу освоить, интересно. Вот это все тоже интересно. Самое главное, что когда ты научиваешься играть там на одном-двух разных инструментах, ты ты просто начинаешь понимать принцип звукоизвлечения, что ты должен от инструмента добиться какого-то конкретного результата. То есть ты должен услышать членораздельный звук. Если ты чувствуешь, как это можно сделать, то дальше уже дело техники. Вот. То есть вот у меня со смычком, я не знаю, как вообще смычок держать. Сколько раз я не пытался, вообще не работает. А все, что касается там флей, там струнных, все гитары, басы, там это все родное и любимое. Все мы очень любим барабаны. О, барабаны, да. Я даже, кстати, недавно записал барабанный кавер и сыграл его. На кого? На Рамштайн. А там, потому что. Ну да. <смех> ну, факт остается. Я, я, я даже назвал этот ролик, как, когда аранжировчику делать нечего. Плетистого ранжировчику делать нечего.
0: <смех> у нас на одной из наших там, первых, а, на, на самой первой, собственно, базе у нас был огромный в доступе чердак. Вот, там у нас есть, было репетиционное помещение, так сказать, уровнем ниже, и был выход на чердак. На этом чердаке у нас стояло. Раздолбанная установка, собранная там после того, как у нас появился Саша со своими хорошими нормальными барабанами.
1: Что да? я, кстати, забыл, что мы это вы, вытащили. Мы вытащили
0: вот тот хлам, который у нас был до Саши. Ну, да, да, мы да. вытащили и поставили там. А там на чердаке. А это было настолько из разного всего собранного. Ну, общем, и, и мы не на нее. И мы, да, в перерыве, мы, мы, мы на перегонки туда ломились, кто сейчас будет на ней стучать. Вот это было невыносимо для всех, кроме того, кто играет. Тот, кто играет, он был уверен что у него получается охренен
1: как Серега замечательно сказал что мы все очень любим играть на барабанах но не умеем а ну можно еще сказать то что я вот уже говорил что у нас есть несколько лейтмотивных нитей вот и в частности вот эта тема которая там Вот она еще раз звучит уже в... Да, Месси Брана» она звучит, да, в конце. Да, вот такая вот песня «Время будить королей». Наша открывашка, наш такой таранный камень, такой рамштайн нашего альбома. Она звучит первые она, собственно, задает атмосферу всего, диска всего альбома «Время будить королей».
2: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Слушайте подкаст «От Бога до Земли» на всех доступных площадках. А также слушайте альбом «Время будить королей». Не забывайте ставить оценки нашему подкасту, а также оставляйте отзывы на всех площадках, где это возможно. До скорых встреч. Услышимся.